0: Vous êtes sur RTL Le débat d'RTL Matin Vous l'avez compris, nous nous intéressons ce matin au recul de l'âge de départ à la retraite que va imposer la réforme gouvernementale 64 ans à l'horizon 2030 euh, son impact aussi sur l'emploi des seniors Alors cette réforme des retraites va-t-elle permettre de changer la donne C'est la question de notre débat. Bonjour Pierre Cazeneuve. Vous êtes député Renaissance du département des Hauts-de-Seine. Face à vous, François Omeril, président confédéral de la CFE-CGC. Bienvenue, Monsieur Omeril. Bonjour. La France a l'un des taux d'emploi des seniors les plus faibles des pays de l'OCDE. Gérard Larcher, le président du Sénat, le soulignait il y a encore quelques instants sur notre antenne. Précisément, 56% des 55-64 ans, ans ont une activité rémunérée. C'est 60% ailleurs, en Europe, et même 70% en Allemagne. François Oméryl, vous parlez d'hypocrisie au sujet de l'emploi des seniors. Euh, diriez-vous que c'est paradoxal de relever l'âge légal de la retraite alors que les seniors ont du mal à trouver un emploi Paradoxal, garder, je
1: ne hein. oui, sais pas si c'est le bon mot, je dis simplement qu'on ne met pas les choses dans l'ordre. Euh, ça a été mon principal argument avec le gouvernement, avec la Première Ministre, c'est de dire écoutez, le décalage de l'âge légal, ça n'est pas urgent. De toute façon, aucune réforme paramétrique s'agissant de la retraite, n'est vraiment urgente dès l'instant que ce qu'on décale comme paramètre a une influence pratiquement jusqu'à 80 ans derrière. C'est Le système par répartition, c'est ce que ça entraîne en termes de conséquences. Mais par contre, il y a des sujets sur lesquels on peut agir de façon urgente. Et ce que vous venez de citer, le taux d'emploi des seniors très faible
0: en France, c'est la priorité sur laquelle on peut agir. Et pourquoi ça coince Les recruteurs ont-ils des préjugés quand il s'agit d'embaucher un senior Ou tout simplement, est-ce qu'un senior, ça coûte trop cher Enfin, Je ne sais pas, moi. Moi, je pense qu'il y a un
1: phénomène... Euh, Français, pour le coup, c'est notre analyse, en tout cas à la cfe -CGC. Comme d'ailleurs, il y a d'autres sujets sur lesquels la France se distingue, comme par exemple le plafond de verre pour l'évolution de carrière des femmes ou des, ou des choses ouais. comme ça. Il y a des qui sont effectivement caractéristiques de notre pays et sur lesquelles il faut avoir le courage euh, d'intervenir avec des propositions intelligentes. Nous, en tout cas, on en a fait toute, un, toute une série euh, qui devrait normalement changer la donne. Parce que le problème, effectivement, c'est l'effet de meute, finalement, des entreprises et des employeurs qui se copient les uns les autres, notamment dans les grandes entreprises. C'est la mode du plan social à partir d'un certain âge.
0: On a des mauvais patrons qui, qui ont du mal à se projeter dans l'avenir et à projeter les plus âgés et donc les plus expérimentés dans l'avenir
1: Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que nos patrons, je parle des grosses boîtes, bien sûr, ils ont tous les mêmes consultants. Et donc, effectivement, ah, ils appliquent tous les mêmes méthodes. Je n'ai pas vu ça comme ça.
0: Pierre Cazeneuve, en quoi cette réforme peut-elle donner davantage de travail aux seniors
2: Bon, déjà, ce qu'il faut regarder, vous, vous l'avez dit, euh, le taux euh, d'emploi est plus important euh, en Allemagne qu'en France, alors que l'âge de, de départ à la retraite est plus élevé en Allemagne. Et d'ailleurs, on a très bien observé ce phénomène en France, puisque quand on a passé la réforme, la dernière réforme de retraite en, en 2010, euh, aujourd'hui, vous l'avez dit, le taux est à, est à 54, l'été à, à 40 à l'époque, donc euh, l'emploi des seniors euh, a progressé. Donc ça, c'est assez euh, mathématique. Après, derrière, il euh, y a un autre phénomène qui est assez paradoxal, peut-être que les Français ne le savent pas, mais le taux de chômage chez les seniors est un peu plus faible que sur le reste de la population. Donc ça, c'est aussi la preuve que on est capable de trouver. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils peuvent avoir un peu plus de mal à trouver du travail une fois qu'ils sont au chômage, que le retour à l'emploi est plus compliqué. Et c'est pour ça que cette réforme paramétrique des retraites qui va nous permettre de pérenniser notre système, elle doit aussi s'accompagner d'un certain nombre de mesures pour que justement les seniors puissent travailler, travailler plus et ne pas se retrouver dans une situation le... compliquée.
0: Alors le gouvernement a donné quelques chiffres intéressants en présentant son projet de réforme. On y apprend que le taux d'emploi des plus de 60 ans augmenterait de 2 points dès 2025 et de 6 points à partir de 2030. Pouvez-vous nous expliquer cet effet de levier Très
2: principalement, je parle sous votre contrôle également, c'est-à-dire qu'il y a cet effet ce qu'on appelle l'effet horizon. Finalement euh, les entreprises euh, se séparent de temps en temps ou ne recrutent pas des seniors parce qu'ils estiment que dans deux ans euh, oui. ils iront à la retraite. Et Donc ils mathématiquement, évaluent, oui. euh, si vous décalez de deux ans, finalement vous décalez on décale un petit peu le problème. Mais donc, du coup, il y a cet effet-là, ce qui explique ces chiffres que vous venez de citer. Euh, mais derrière, il y a tout le travail qu'on va faire sur la retraite progressive, sur euh, le cumul emploi-retraite, sur tout un tas de choses qu'on va, par ailleurs, étendre aux salariés du public qui va nous permettre d'être meilleurs sur ce taux. Parce que encore une fois, le travail, c'est quelque chose qui est vraiment notre boussole depuis 2017, dans la majorité présidentielle et derrière le président de la République. Et donc, justement, pour atteindre ce plein emploi, il faut que les seniors puissent travailler et ils font partie intégrante de, de cette équation. Et c'est pour ça que cette réforme, justement, s'adresse directement à cette population.
0: Va-t-il y avoir un système de bonus ou de primes pour les entreprises qui emploient les seniors Alors,
2: à ce stade, ce n'est pas dessiné tel quel. L'index est vraiment basé sur un esprit de transparence. Et donc, ça reste un. un on sait que c'est un outil extrêmement puissant. Parce que bah, les entreprises seront obligées de communiquer. Donc, à la fois, les journalistes, ça sera votre rôle. Les politiques également. Mais bien sûr, les, les, les travailleurs entre eux verront les bons et les mauvais élèves.
0: Et donc, ça, on sait que c'est une arme puissante. François Amril, euh, il faut inciter les entreprises ou d'une certaine façon éventuellement les taxer. D'abord un mot sur l'index.
1: Oui. L'index J'ai rien contre, mais et, honnêtement. Euh, vous n'avez
0: rien pour non plus. Du
1: bidon, hein, il faut dire les choses franchement. Il y a un index équivalent sur l'égalité homme-femme, il existe depuis 5 ans. Oui. Je ne crois pas savoir que vous fassiez l'ouverture de vos journaux pour commenter le résultat de l'index sur les qualités hommes-femmes, tout le monde s'en fout en fait. Et non, puis, on l'observe. Enfin, on
0: ne euh, peut pas dire que ça fasse à une
1: de les Et puis, de toute façon, ça ne fait pas, ça ne fait pas évaluer les choses. Hein. La discrimination des femmes dans les entreprises reste active de façon très importante. Moi, je ne crois pas du tout à l'efficacité de ce genre de choses, même si j'ai rien contre pour répondre euh, à votre question. S'agissant des entreprises, on a un vrai problème. Et moi, je dois vous dire, j'en ai un peu marre. Ah. C'est-à-dire que la Première Ministre, Elisabeth Borne, en qui j'ai vraiment beaucoup de respect, elle a bien travaillé sur cela, beaucoup Travailler sur ce dossier-là, je dis mais arrêtez de baser toutes vos relations avec les employeurs uniquement sur la confiance. Vous foutez quand même un petit peu de nous. C'est-à-dire que nous, représentants des salariés, on est les représentants de l'entreprise aussi euh... Pour parler de l'entreprise, de sa réalité, de sa réalité, de ce que vivent les gens au quotidien, nous, représentant les salariés, on est aussi qualifiés pour vous expliquer ce qui se passe dans les entreprises. Et donc, avec les employeurs, aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut arrêter de tout baser sur la confiance, parce que de toute façon, ils ne tiennent pas leurs promesses. Simplement, il faut des engagements signés, avec effectivement des conséquences financières. Regardez ce qui s'est passé avec les 8 milliards. Euh, on vote 8 milliards d'exonération de, de CVAE, la oui. cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Merci. Aucune contrepartie, aucune contrepartie Mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler C'est pas comme ça qu'il faut faire Il faut leur dire, écoutez, vous savez quoi C'est ce que j'ai dit, moi, la première ministre Il faut leur filer des objectifs aux employeurs Ça leur va très bien On, va, on leur dit, nous, c'est ce qu'on a proposé 100 000 seniors de plus à la fin de l'année Ou dans deux ans, peu importe Et si vous les avez pas, vous savez quoi Les 8 milliards, je vous les donne pas C'est comme ça que ça marche Et c'est comme ça qu'il aurait fallu faire
0: Le chantage aux milliards et les 100 000 seniors, ça vous inspire Ce sera ma dernière question, Pierre Cazeneuve euh, la plus belle
1: des contreparties,
0: c'est l'emploi.
2: On a, a aujourd'hui un taux de chômage historiquement faible. Et c'est ça aujourd'hui euh, la plus belle des garanties. Et c'est pour ça que euh, la politique du gouvernement porte ses fruits. On a fait le choix fort de diminuer les charges et les impôts pour les entreprises et pour les travailleurs, parce que justement on croit en cette valeur travail. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ce choix de décaler progressivement l'âge de départ à la retraite, de, de euh, permettre, enfin de voilà, de, de travailler tous un peu plus longtemps, c'est aussi pour préserver la compétitivité de nos entreprises, pour préserver ce taux de chômage extrêmement faible, et continuer, à atteindre cet objectif de plein emploi, et donc toucher à ce paramètre pour travailler un petit peu plus longtemps. Donc, moi je crois que c'est ça la plus belle des contreparties, c'est là où, évidemment, il faut des garde-fous, évidemment il faut du dialogue, mais je crois en la confiance et d'ailleurs la confiance porte ses fruits aujourd'hui,
1: on le voit bien dans la situation économique actuelle.
0: Merci Pierre Cazeneuf, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci.